0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal. Hoy es el miércoles 26 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 478 a.C. cuando el estadista ateniense arístides puso en funcionamiento la Liga de Delos. Forjada por Atenas para evitar la expansión de Esparta y al menos en teoría defender a las ciudades griegas en las que había democracia, los miembros de la Liga tenían la obligación de proporcionar hombres, barcos y dinero para campañas militares. Atenas, por su parte, se comprometía a dirigir las acciones bélicas y a otorgar su protección a los distintos aliados. En teoría, las decisiones eran tomadas conjuntamente por todos los aliados, pero la realidad era que Atenas era quien decidía el curso de acción, ya que contaba con el 50% de los votos en los consejos. La Liga de Delos obtuvo éxitos iniciales que le permitieron controlar el Egeo e incluso mantener rutas marítimas seguras hasta el Mar Negro. Sin embargo, la alianza comenzó a resquebrajarse cuando Atenas decidió expandir su dominio militar a zonas situadas en el norte de África, un territorio que originalmente no había formado parte del área defendida por la Liga. Por añadidura, resultaba obvio que aunque Atenas lo negara, la Liga era fundamentalmente la base de un imperio, en cuyo seno Atenas no solo dirigía los ejércitos y la flota sino también la política exterior e incluso la situación política interna de los aliados. Cuando en el año 454 a.C. se dispuso que el tesoro de la liga fuera trasladado a la ciudad de Atenas, los aliados comenzaron a rebelarse e incluso a no ver ya a Atenas como una amiga sino como un ente que perjudicaba sus economías. La alianza duró pero con una creciente amargura de los aliados hasta la derrota de Atenas frente a Esparta. A partir de ese momento, Atenas ya no pudo imponer su dominio a las ciudades aliadas y quedó de manifiesto de manera innegable una realidad. La Liga de Delos jamás había sido de manera principal un mecanismo para proteger a los griegos de amenazas externas. Sin un instrumento de dominio de Atenas sobre las ciudades de Grecia, que se había ido deteriorando a medida que Atenas perdía el sentido de la realidad y que al fin y a la postre acabó provocando más resistencias que adhesiones a la política ateniense. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la actitud de los aliados de la NATO en relación con un posible conflicto con Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el martes de la semana pasada, el presidente Biden informó de que Estados Unidos no iba a enviar tropas a Ucrania. Segundo, el sábado, Gran Bretaña acusó a Rusia de tener planes para instalar a un presidente prorruso en Ucrania. Rusia desmintió estas afirmaciones británicas y en las horas siguientes irían saliendo a la luz los posibles candidatos, dejando de manifiesto que se trataba una vez más de una intoxicación británica. Tercero, el domingo pasado Biden se reunió con los oficiales del alto estado mayor en Camp David y decidió, en contra de lo que había afirmado apenas unas horas antes, que Estados Unidos enviaría tropas al este de Europa. Se trataría de un contingente inicial de entre mil y cinco mil soldados que podría llegar a cincuenta mil en unas horas. Cuarto, ese mismo domingo, la Secretaría de Estado ordenó a las familias de los empleados de la Embajada de Estados Unidos en Kiev que abandonaran Ucrania. Quinto, el lunes, el presidente Biden mantuvo una videoconferencia con los aliados europeos de cara a una posible confrontación militar en Ucrania. La conferencia quedó limitada a la Comisión Europea, el Consejo Europeo, la NATO, Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido. Sexto. Tras la reunión, la Casa Blanca declaró que reiteraba su continua preocupación por la concentración militar rusa en las fronteras de Ucrania y discutió también los preparativos para imponer consecuencias masivas y severos costes económicos a Rusia por tales acciones, al igual que para reforzar el flanco oriental de la seguridad de la NATO. De estas declaraciones se excluyó cualquier referencia al envío de tropas a la zona. Séptimo, el presidente Biden señaló además que había existido una total unanimidad con todos los dirigentes europeos que habían asistido a la reunión virtual. Octavo, ese mismo día el Pentágono anunció que el secretario de Defensa había colocado unos 8.500 soldados americanos en alerta máxima para un despliegue rápido de asistencia a la NATO si fuera decisivo. Noveno, la respuesta de Moscú fue insistir no solo en negar que pretendiera invadir Ucrania, sino también en señalar que estas acciones de la NATO conducían a una mayor escalada de las tensiones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó «Por favor, dense cuenta de que nada está sucediendo por lo que nosotros, Rusia, hacemos». Esto está sucediendo a causa de las acciones de la NATO y de los Estados Unidos y de la información que dan. Décimo. En paralelo, los aliados de la NATO están manteniendo una posición muy diferente a la sostenida por Estados Unidos y el Reino Unido. Así, a pesar de que Estados Unidos ha sacado de Ucrania a los familiares de diplomáticos y personal no esencial, la Unión Europea ha señalado que no tiene la menor razón para hacer lo mismo un décimo. Así también, a pesar de que Estados Unidos ha señalado en repetidas ocasiones que se puede expulsar a Rusia del SWIFT, la Unión Europea ha afirmado que esa posibilidad está totalmente descartada. Duodécimo. Así, la idea de apoyar militarmente a Ucrania, a pesar de las afirmaciones de unanimidad de Biden, ha recibido escaso respaldo de los miembros de la NATO, con la excepción del Reino Unido, que desde el año posterior al golpe de estado de 2014 mantiene tropas en territorio ucraniano. Décimo tercero, de hecho, hasta ahora, el respaldo militar a una acción contra Rusia ha recibido una respuesta mínima de los aliados. Es el caso de España, que tiene 300 soldados acantonados en Bulgaria y que ha decidido que enviara cuatro aviones a Bulgaria y dos barcos a la zona del Mar Negro. Décimo cuarto, es también el caso de Dinamarca, que está enviando una fragata y desplegando aviones de combate F-16 en Lituania. Décimo quinto. Y finalmente es también el caso de Holanda que planea enviar dos aviones de combate F-35 a Bulgaria a partir del mes de abril. Décimo sexto. Por el contrario, Hungría ha asegurado en público que no desea una nueva guerra fría. Décimo séptimo. De forma semejante, Polonia, a pesar de su histórica rusofobia, de momento ha comunicado que no tiene intención de enviar ayuda militar a Ucrania. Décimo octavo, En la misma línea se ha definido Suecia, señalando que no enviará armas a Ucrania. Décimo noveno. Más tajante aún ha sido el presidente de Croacia, Sora Milanovic, al señalar que la NATO, no un Estado aparte, no Estados Unidos, está fortaleciendo su presencia y enviando barcos de reconocimiento. No tenemos nada que ver con esto y no lo tendremos, se lo garantizo. Vigésimo. Con todo, posiblemente la mayor resistencia frente a una intervención militar de la NATO en Ucrania sea la desplegada por Alemania. Esta nación no solo se niega a proporcionar armas a Ucrania, sino que además está impidiendo que lo hagan otros aliados de la NATO que cuentan con armamento alemán. Vigésimo primero. Por añadidura, las autoridades alemanas han señalado que no están dispuestas a abandonar el Nord Stream 2 en favor de Estados Unidos en caso de que se agrave el conflicto de Ucrania segundo. Tampoco han faltado las voces críticas de relevancia, como ha sido el caso de Kai Achim Schombach, jefe de la Marina Alemana, quien afirmó en público que lo único que Rusia estaba pidiendo era el respeto que se merece, que no había razón para un choque en Ucrania, que Rusia no tenía la menor intención de invadir Ucrania y que Crimea seguiría formando parte de Rusia. Al cabo de unas horas y ante las protestas ucranianas, Schombach se vio obligado a presentar la dimisión. Vigésimo tercero, en una línea semejante se ha definido también el candidato a la presidencia de Francia, Eric Samour, quien ha afirmado que Estados Unidos está tratando de separar a Rusia de Francia y Alemania y cada vez que se acercan los americanos encuentran una nueva manera de separarlos. Y vigésimo cuarto, en medio de esta situación, la corrupta Ucrania va a obtener más dinero de los europeos. Así, la Comisión de la Unión Europea ha acordado proponer un plan de ayuda para 2022 destinado a Ucrania por 1.200 millones de euros, lo que implicaría doblar la ayuda que ya recibe, sumándose a los 17.000 millones de euros que se le han entregado desde el golpe nacionalista de 2014. En contra de lo que suelen pensar muchos, la NATO no fue una creación de los Estados Unidos, sino una organización ideada por una Gran Bretaña que había salido debilitada de la Segunda Guerra Mundial y estaba perdiendo su imperio colonial. Su primer secretario general, Lord Ismay, la definió como una entidad cuyo propósito era «to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down», es decir, «mantener» a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. En otras palabras, la finalidad de la NATO no era proteger a Europa del avance del comunismo, sino facilitar la diplomacia británica en Europa. No sorprende que en 1951, dos años después de la fundación de la NATO, su primer jefe militar, el general entonces y futuro presidente después Dwight Eisenhower, Dejará de manifiesto que si en el plazo de 10 años, es decir, en 1961, todos los soldados americanos que había en Europa no estaban ya de regreso en Estados Unidos, la NATO habría fracasado. Es obvio que desde las perspectivas de los intereses reales de Estados Unidos, tal y como los expresó el general Eisenhower, la NATO fracasó. Pero no puede decirse lo mismo de los intereses británicos. Y por último, esa política errónea provocó que en 1955 se creara el Pacto de Varsovia como respuesta a la NATO. Aunque con diversas tensiones internas, como las provocadas por una Francia que se sentía tratada no como aliada, sino como súbdita de americanos y británicos, la NATO se mantuvo en pie durante el periodo de la Guerra Fría como medida de defensa frente a la Unión Soviética. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, lo más lógico y sensato hubiera sido disolver la NATO y establecer acuerdos de desmilitarización en el centro y el este de Europa como abogaron entre otros personajes de la talla de George Kennan, Richard Nixon o Henry Kissinger. Sin embargo, en lugar de adoptar esa sabia visión, Mientras se producía en paralelo lo que se conocería como la violación de Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña optaron por romper las promesas formuladas en su día Gorbachev y avanzar la NATO hacia el este. No solo eso, Madeleine Albright, secretaria de Estado del presidente Clinton, afirmaría abiertamente que la NATO era un instrumento para obligar a Rusia a aceptar la política deseada por la Casa Blanca. Se iniciaba así una época en que las naciones del este de Europa no solo no se vieron liberadas del temor de una guerra que podía ser incluso nuclear, sino que se les ofreció la entrada en la NATO como una manera de acceder al supuesto paraíso económico que era la Unión Europea. En otras palabras, la NATO se extendía acercando a Rusia. Y la factura económica la pagaban los ciudadanos europeos, admitiendo en el seno de la Unión Europea a naciones que en términos generales nada aportaban salvo gastos. La situación aún empeoró todavía más cuando a inicios del siglo XXI la NATO desbordó las fronteras europeas y se embarcó en guerras de agresión en Asia y África. Esas guerras, selladas con vergonzosas derrotas como la de Afganistán, no aportaron paz estabilidad, prosperidad o libertad al mundo, sino que por el contrario lo sumieron en una espiral de desastres que sufrimos a día de hoy y que han incluido los golpes de estado conocidos como revoluciones de colores, dos de ellas en Ucrania, las primaveras árabes y una tensión creciente acompañada de una más que seria erosión de las democracias. No puede por lo tanto sorprender que ante la propaganda británica que desde el año pasado anuncia una invasión de Ucrania por Rusia y ante los que ansían ampliar la NATO a Ucrania arrastrando al mundo una peligrosísima situación, los miembros de la NATO que forman parte de la Unión Europea se muestren escépticos y nada dispuestos a apoyar una confrontación militar. Esos miembros de la Unión Europea saben que en el año 2014 fuerzas extranjeras dieron un golpe de Estado en Ucrania que llevó al poder a los nacionalistas ucranianos tan solo 24 horas después de que Francia y Alemania garantizaran la permanencia en la presidencia de Yanukovych, un presidente derribado por ese golpe. Esos miembros de la Unión Europea saben que, a pesar de que Ucrania no forma parte de la NATO, en su territorio hay desplegadas fuerzas americanas y británicas desde al menos 2015, el año siguiente al del último golpe de Estado. Esos miembros de la Unión Europea saben que en su interés está no la confrontación con Rusia, sino por el contrario mantener unas buenas relaciones con esta nación, relaciones que favorecen por igual a ambas partes. Estos miembros de la Unión Europea saben lo que fue la pavorosa intervención de la NATO en la antigua Yugoslavia, incluyendo terribles episodios como los bombardeos criminales ordenados por Javier Solana sobre objetivos civiles. Esos miembros de la Unión Europea saben que no solo las grandes naciones europeas como Alemania y Francia salen perjudicadas por la tensión, sino que además son conscientes de que ésta solo beneficia a Gran Bretaña y al complejo militar-industrial americano. Esos miembros de la Unión Europea saben que a pesar de su inmensa riqueza, Ucrania es el país más pobre de Europa por la inmensa corrupción que caracteriza a los nacionalistas ucranianos. Esos miembros de la Unión Europea no están dispuestos a sacar a Rusia del SWIFT dañándose económicamente solo para satisfacción del Reino Unido y del complejo militar-industrial de Estados Unidos. Y por cierto, también los empresarios de Estados Unidos se han manifestado en contra de excluir a Rusia del SWIFT porque dañaría sus negocios. Y esos miembros de la Unión Europea, salvo los envíos simbólicos, por no decir ridículos, de España, Dinamarca y Holanda, no tienen la menor intención de entrar en una guerra impulsada en realidad por la NATO que solo les podría causar enormes daños y que no les aportaría ni el menor beneficio fueran las que fueran las circunstancias en 1948, hoy en día no existe una sola razón justa y sabia para mantener en pie una organización que pretende separar a Rusia de Europa, que pretende negar a Alemania el papel que le corresponde y que pretende que la política europea la dicten las oligarquías británicas y americanas. Cuando se comprende esto, se comprende más que sobradamente la frialdad de los aliados de la NATO frente a la idea de entrar en guerra en favor de la más que corrupta y costosísima Ucrania. Y no se trata solo del beneficio de Europa. Si Estados Unidos no llega a separar sus intereses nacionales de los intereses del complejo militar industrial, corre un serio riesgo de que la NATO acabe como la liga de Delos y de que su hegemonía, Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña de esa deuda va a costear a los medios de comunicación que se limitan a repetir como papagayos las consignas de la embustera propaganda británica. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.